0: Dans le cœur d'un sportif, présenté par Pierre et Amine, le podcast qui va vous faire bouger. Bonjour à toutes, bonjour à tous, euh, un nouvel épisode encore aujourd'hui, euh, ensemble, dans cet cette hiver glacia glacial, parce qu'il fait froid dehors, les températures hivernales sont bien là, on frise les 0 degrés un peu partout en France, la neige tombe aussi de partout et aujourd'hui on va parler sport d'hiver dans cette saison 2021 de ski qui va être très spécial pour tout le monde, euh, avec euh, cette poursuite du confinement un peu partout en France, donc forcément les stations de ski sont impactées. Et pour en parler, comme d'habitude, notre chef, notre référence, Pierre, comment tu vas Pierre
1: Ben salut à tous, je suis en pleine forme, alors tu disais 0 degré, à Marseille c'est moins 1.
0: Oh, donc.. Euh, vous êtes habitué. toujours obligé d'en faire plus.
1: Et eh non, mais attends, ce matin, je voulais sortir mon chat, j'ai fait me casser la gueule euh, sur une fac qui
0: était mais, gelée. Ah, euh, mais en tongs, en tongs. si tu sors en tongs le matin, forcément, c'est compliqué. Vous avez la.
1: J'étais pas loin, j'étais en en comment on appelle ça C'est pas les Charentaises, c'est. Non, mais c'est pas ça qui ressemble, ça va me revenir, mais bon, j'ai fait me casser la gueule
0: quand même. Justement, en parlant de casser la gueule et en ce froid hivernal, alors premièrement, toi, tu es ski, toi, tu aimes le ski, la neige, tout ça, tous ces trucs-là, tu aimes bien. Enfin mec du sud, normalement, j'ai envie de te dire, normalement, vous n'êtes pas trop sport de glisse.
1: Eh si, attends, le surf, tu Ah oui, c'est le surf. Bryce the nice. Et tout ce qui est sport de glisse, nous, on kiffe dans le sud. On kiffe. Yes, c'est vrai. On, attends, on attend toujours la vague. Mais bon, <rire> euh, on est dans l'eau. On est dans l'eau. Donc, ça veut Après. dire que euh,
0: surf, OK. Donc, ça veut dire que tu aimes tout ce qui est euh, sport de glisse aussi à la montagne.
1: J'adore. Moi, je pratique les deux. Je me suis D'ailleurs, moi, j'achète chaque fois dès que je pratique quelque chose, j'achète. Donc, j'ai une paire de skis et un snowboard. En gros, moi, j'ai attaqué le snowboard à quand j'avais 16 ans. Donc, j'en ai 42. Ouais. Et je me suis remis au ski. Lorsque mon fils s'est mis au ski parce que ma femme avait peur lorsque Maël était sur, les, euh, sur ses skis, il allait trop vite. Donc, il fallait que je gère mon fils. Donc, en snowboard, c'était compliqué. Jérôme les... ski.
0: Ok, donc ski et snowboard. Alors, euh, on, on va parler de ces deux sports, euh, mais euh, tout en parlant aussi de cette période un peu compliquée, parce que 2021 commence un petit peu comme 2020 a terminé, euh, sur euh, un pseudo-confinement et, euh, et euh, une utilisation des, euh, des remontées mécaniques qui est complètement interdite. Donc, alors la solution, je ne l'ai pas. Je ne sais pas comment les gens font pour skier cette année, ou vont faire pour skier cette année. Comment ils font déjà pour pour, pour pouvoir glisser euh, sur les pentes s'ils ne sont pas montés par les remontées mécaniques
1: Alors, ils ont, ils ont deux solutions. La première, ils louent des raquettes, des raquettes, euh, I Amine, mean, pas des raquettes de tennis, hein. ouais, d'accord <rire> Non, mais, mais j'étais sur la raquette de paddle, excuse-moi, j'étais déjà ah ouais. aussi, tu vois. Ah, Non, 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 des raquettes, ils mettent les skis ou le snowboard dans un, dans un sac à dos et ils montent ou ce qu'on appelle des, euh, alors je crois que ça s'appelle des, des, de, de, des skis de randonnée, je crois, c'est en fait un ski un peu comme un ski de fond, mais c'est ouais. un ski de en gros, la tâche derrière, tu peux la, tu peux la libérer et les personnes montent comme ça, comme des skis de fond, et arrivent en haut, clac, ils fixent la fixation derrière, ils descendent.
0: Ah ouais, non, alors là, là on est là, on parle de de, de courageux, téméraires. Enfin, euh, faut y aller parce que je me doute que vu la longueur des pistes, la remontée doit être euh, doit être longue.
1: Ben, alors, ce qui est sympa, c'est qu'ils partent en randonnée, donc c'est clair qu'ils ont des paysages de malades. Après, faut avoir la foi. Moi, je, t dit, je te dis, j'ai un pote qui l'a fait. Il avait des, des raquettes. Il a fait trois heures de randonnée pour 15, 20 minutes de descente. Donc, ouais, il faut, faut aimer ça. Il faut aimer ça. Mais bon, quand le ski, c'est une fois par an. Hein, donc, euh, les gens, ils sont prêts à le faire.
0: Oui, alors, qu'ils soient qu prêts à le faire, ça, je l'entends. Mais, euh, mais je me dis que c'est quand, euh, ouais, quand même costaud. Pour moi, euh, je t'explique rapidement. La station de ski, c'est en bas des pistes, chocolat chaud. Euh, éventuellement un petit réchaud pour les pieds une petite couette enfin vraiment moi je ne suis pas du tout ski et je trouve ça admirable les gens qui font du ski parce que parce que premièrement pour moi c'est un truc hyper dangereux hyper casse gueule physiquement hyper compliqué parce que parce que j'en ai un petit peu fait et quand tu ne maîtrises pas c'est très dur euh, bah sur les gambettes euh, voilà c'est vraiment très compliqué euh, quand on fait du ski il faut être il faut être bon dans, dans quoi déjà
1: alors il faut être bon non il faut faut aimer la glisse déjà ouais. ensuite il faut une préparation physique, ça c'est certain. Malheureusement, trop souvent, on met euh, on met la préparation de physique de côté et on, on se fait beaucoup de blessures. Donc ça, je reviendrai tout à l'heure sur les blessures, car selon le snowboard et le ski, vous verrez que c'est pas forcément les mêmes blessures. Ensuite, je reviendrai aussi sur la préparation physique, mais après je vais un peu parler des différences entre le ski et le snowboard. Déjà le ski, le ski, ça se, vous avez les deux jambes libres. Donc, faut pas forcément être bon en quoi que ce soit. Nous, les Marseillais, vous les reconnaissez, vous allez les reconnaître sur les pistes. Souvent, on se fait chambrer parce que les mecs, ils ont un jean, au lieu d'avoir une combinaison. Ils ont l'écharpe de l'OM. Forcément. Et ils skient avec des, ce qu'on appelle des des, 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 tout petits skis, là. Alors ça, c'est tout petits skis. Voilà. Ça, c'est quand on a, excusez-moi, hein, les jeunes. mais c'est quand on n'a pas trop de niveau. On met ça, au moins, ça passe partout et on s'éclate. Donc ça, voilà, on reconnaît bien le Marseillais comme ça. Ouais. ça, ça c'est le... Ensuite, le snowboard, la différence. Donc le ski, on a les deux pieds libres. Le snowboard, on est fixé. Les deux pieds sont fixés à une planche. Ensuite, vous allez avoir, et ça, sur la préparation physique, ça va être important, l'orientation par rapport à la piste. Le ski, vous allez être face à la piste. Le snowboard, vous allez être de côté. Donc déjà, juste ça, dans la préparation physique, ça va être important si c'est quelque chose qu'il va falloir prendre en compte. Ensuite, les courbes, ce que j'appelle les courbes, les courbes de, de, glisse sont différentes. Un snowboard, vous allez avoir des courbes, parce que, alors, je vais expliquer la courbe. beaucoup, c'est lorsque je descends, je vais faire des courbes sur la piste. Oui. Ben, les courbes du snowboard sont grandes. Pourquoi? Parce que on a envie de, on a, on a envie de ressentir cette sensation de glisse. Au ski, certes, on veut ressentir la sensation de glisse, mais les courbes vont beaucoup plus, vont être beaucoup plus petites. Parce qu'on, on, on recherche aussi de la vitesse. Et ensuite, ça, c'est juste pour le, pour le fun, les chaussures. Parce que ça, les chaussures, les chaussures en snowboard, les gars. Mais c'est juste un bonheur. Au ski, hein quand je me suis remis au ski, il y a... mon fils il y a quoi Il a 11 ans, donc je me suis remis au ski il y a 5 ans. Quand j'ai remis le pied dans une chaussure de ski, c'était une torture. Surtout pour l'enlever aussi. Quand Le matin, là, tu sais, ma... ah, non, tu
0: sais pas, tu, tu, tu t as déjà mis les chaussures de ski Alors, et puis, matin, écoute, j'ai déjà... J'ai déjà skié, non, mais j'ai déjà j'ai déjà ressenti cette, cette, cette sensation, tu sais, au moment où, la, où le, 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 la, tu mets la chaussure et tu dois la fermer, tu sais, ce moment où tu t entends le clac qui ouais, te ou alors de, même, la... même, de, mettre,
1: de mettre le pied dans la chaussure, tu crois que tu vas t'exploser la cheville, tu as l'impression de casser la cheville pour pouvoir rentrer ton pied dans, le, dans, dans la chaussure. Juste ça, je, je kiffe mes chaussures de, de snowboard.
0: Parce que, alors, alors, juste parce que moi, je ne sais pas, je n'ai jamais fait de, de snowboard, les chaussures de snowboard sont beaucoup plus souples.
1: C'est comme des boots. D'accord. C'est euh, un peu plus raide que les boots, mais c'est exactement pareil. Tu, à dire tu, tu peux marcher
0: avec, avec, sans aucun problème parce qu'on a, on a du mal à marcher avec les chaussures de, de, de ski, avec les, les chaussures de snowboard, on peut marcher tranquillement
1: Oui, on peut. Ah, certes, ça sera moins moins confortable que les boots, mais
0: c'est jouable. Hein. D'accord. Okay. ok. Donc, la vraie différence entre les deux, c'est un, un, une vraie position face à la piste et cette sensation de glisse que tu vas aller chercher beaucoup plus loin avec le snowboard, pour aller chercher une plus longue, longue piste, une plus grande descente euh, sur le virage, c'est ça
1: C'est ça, des, des des trajectoires beaucoup plus grandes, des euh, des virages beaucoup plus grands aussi pour sentir vraiment cette cette glisse sur la sur la neige. Donc ça va être euh, cette grosse différence. D'où les accidents aussi sur les pistes, parce que étant donné qu'on n'a pas les mêmes trajectoires entre le ski et le snowboard, on, 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 il y a beaucoup de d'impact en fait entre le skieur. Et le snowboard, le skieur oui. va, tra va tracer tout droit très souvent et le snowboard, lui, il va faire des virages. Donc, à un moment donné, ça percute.
0: D'accord. Alors, en manière de, de plaisir, parce que moi, je, je, je ne vis que le sport par le plaisir… Et, et je me dis que forcément, il y a un vrai plaisir euh, à pratiquer ce sport-là, même si moi, je ne suis pas adepte. Euh, ou alors, c'est plutôt le ski qui ne m'aime pas. Euh, J'aimerais juste savoir, euh, bah, qu'il y a une différence dans le plaisir Le plaisir est vraiment différent quand tu passes du ski au snowboard, toi qui as pratiqué les deux
1: Alors, ça va être, ça va être personnel. Moi, personnellement, je préfère la sensation du snowboard. Maintenant, en ski, sans me la péter, j'ai un bon niveau de ski et je m'ennuie facilement. C'est-à-dire je je ce qu'on appelle la godille, c'est c'est skis un peu serré donc j'ai ça je je passe partout en ski mais voilà au niveau sensation, je m'ennuie vite et savez qu'en snowboard alors certes je dois avoir un niveau j'ai un niveau moins bon qu'en ski mais j'ai une sensation j'ai j'ai plus de plaisir plus de Ouais, une sensation de glisse qui est beaucoup plus agréable.
0: Euh, -ce que le ça, fait ça, re pas... ça reste, ça reste personnel. Ouais, parce que est-ce que le fait de pas avoir de bâton aussi euh, dans, dans dans le snowboard, ça aide à avoir un, un sentiment de liberté ou quelque chose comme ça
1: Pas forcément, pas forcément. C'est vraiment cette sensation de glisse qui est, qui est différente, une glisse que tu ressens sous la planche. C'est bizarre à expliquer en fait. C'est, euh, euh, c'est ouais, non, c'est vraiment une sensation que tu as lorsque tu es sur ta planche. Mais c'est bizarre, c'est compliqué à expliquer. Ça c'est du ressenti. Ça reste du ressenti. Et pour revenir d'ailleurs sur ces fameuses trajectoires, juste pour info, la priorité sur les pistes, c'est priorité à la personne qui est en bas. Donc, tout ça pour dire, c'est que les personnes qui descendent, qui arrivent d'en haut, c'est parce que souvent ça percute, la personne qui a tort, c'est la personne qui arrive d'en haut. Je dis ça souvent parce que c'est souvent les skieurs. Je m'en mets dedans parce que je suis skieur aussi. Mais très souvent… Moi, j'ai vu des skieurs aller à, à Bâle sur des pistes vertes et des pistes bleues, où je me suis chopé, moi, avec des gars parce que ça a percuté mon fils. Voilà, juste faire attention à ça et, faire et ça provoquera un peu moins d'accidents.
0: Ouais, cette, cette année, ça risque d'être plus, plus simple parce que je pense qu'il va y avoir beaucoup moins de monde sur les pistes euh, à cause, à cause de, ce, de, de ce confinement, en tout cas de cette non-utilisation des remontées mécaniques. Donc, je pense qu'il y aura beaucoup moins de monde. Donc, j'espère que les accidents... Seront, euh, seront un peu moins fréquents. Et finalement, c'est aussi ça qui, qui, euh, qui réfrène pas mal de gens vis-à-vis -vis de ce sport, c'est le risque de blessure. Alors euh, moi, j'ai quand, euh, quand même un peu pratiqué, un peu vu un peu ce qui pouvait se passer. Alors euh, les chevilles les genoux qui pètent euh, à tir à, à Donc Ouais, je trouve que moi, c'est un sport que je vois comme un sport dangereux, entre guillemets, sur lequel je pense qu'il faut mettre plein de choses en place bah, pour éviter ce type de, de blessure ou de fracture. Et, euh, et, et, et voilà, si tu pouvais éventuellement bah, nous aiguiller sur ce qu'il faut faire et en préparation physique et voir comment, dans les positions peut-être, dans les échauffements, ce qu'il faut mettre en place.
1: Donc déjà, pour revenir à ce que tu disais, je vais parler déjà des, des blessures. 34% des blessures, c'est de des entorses de genoux pour les skieurs. En, en snowboard, c'est la fracture du poignet que l'on retrouve très souvent. Fracture du poignet qui peut se faire, mais de manière tout à fait banale, du style, je me laisse tomber parce que, bah, comme je vous ai dit au début, les, pieds, les deux pieds sont accrochés sur la planche, je dois attendre le collègue derrière, je me laisse tomber, j'atterris sur les poignets, je me pète des poignets. Je vous dis ça parce que j'ai vu un de mes cousins se péter le poignet juste comme ça, couillonnement comme ça. Ah Il oui. y, a, y a la fracture du poignet, et ensuite l'entour genou, les ligaments croisés, ça on va dire c'est la, euh, la blessure que vous allez retrouver la plupart du temps dans le ski et ou dans le, dans le snowboard. Pour éviter ça, ben déjà, échauffer. Ça, on le fait pas, c'est s'échauffer avant la première so avant la première piste, s'échauffer les genoux. Il y a un mouvement qui est très simple. Alors, on a l'air un peu couillon quand on le fait. C'est pour ça que souvent, on le fait pas. C'est je colle mes pieds, je colle mes genoux, mes mains sont sur mes genoux et je fais des rotations de droite à gauche, de gauche à droite. Ça, faut le faire au moins pendant 10 minutes. S'échauffer les épaules parce qu'on a beaucoup de lésions. Il y a 15% de lésions des épaules aussi. S'échauffer les épaules, faire des rotations de buste aussi parce que même si des rotations de bus vous allez les retrouver en snowboard, vous en avez besoin aussi pour le ski. Et, euh, et ensuite, les poignets. Alors ça, c'est pareil, hein, c'est euh, les petites rotations des poignets, tout simple, mais ça, ce sont des choses qu'on fait pas assez. Je parle, même moi, des fois, j'oublie de le faire parce que je suis tellement impatient de monter sur le télésiège, je vois qu'il y, hein, qu y a personne qui fait la queue, je me dis, vite, 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 on part sur le télésiège, siège en haut, on se gèle, donc qu'est-ce qu'on fait On descend, on n'a pas envie d'attendre. Donc, mais ce sont, on va dire, 10 minutes, un quart d'heure qu'il faut prendre. Pour éviter déjà ce type de blessure. Alors pour le et coup, en...
0: cette, pour le coup cette année avec la rando qu'on est quasiment obligé de faire à la base, euh, la préparation physique va être différente parce qu'elle va être déjà euh, progressive parce que pendant qu'on monte, et eh ben, et eh ben, on s'échauffe mine de rien. Et je pense que sur les descentes, il y aura peut-être, je le sais pas en tout cas, moins de blessures euh, dues, à, dues, à, dues au ski à la descente.
1: Oui. Ah, ensuite, il faut aussi une préparation physique. Cette préparation physique, elle se fait pas deux semaines avant. Pour être dans l'idéal, c'est trois mois avant une préparation physique pour le ski et pour le snowboard. Ah ouais, cool. Donc, si vous nous écoutez maintenant et que vous partez en février euh, ou en mars, disons que la préparation est un peu... Euh, et il va falloir l'écourter. Maintenant, pour l'année prochaine, sachez que une bonne préparation physique, ça se fait trois mois à l'avance. Pourquoi Parce que vous allez avoir une phase déjà de préparation. Parce que ça, ce que je vous dis, c'est pour monsieur et madame tout le monde et pour euh, les entre guillemets pro du ski et pros, du, et pros du, du snowboard, mais à un moment donné, faut que votre organisme vous le remettez en, en marche. Et vu que c'est une préparation physique spécifique, il va falloir que vous remettiez la machine en route par rapport à cette activité. Vous allez avoir d'abord une phase de préparation, ensuite une une, prépa, une une phase, on va dire, de musculation, et ensuite une phase dite spécifique vraiment où on va retrouver des mouvements qui vont se rapprocher le plus possible de du ski et du snowboard donc ça se fera en trois étapes d'où les trois mois de préparation physique
0: donc euh, préparation physique on fait une préparation générale un peu comme euh, comme euh, comme euh, comme notre habitude où on travaille un peu tous les muscles du corps mais euh, spécifiquement sur le ski commençons par ça euh, sur le ski ça donne quoi la préparation spécifique
1: ça ça donne une préparation physique au niveau des membres inférieurs, jambes, bien sûr, donc de manière statique, parce que lorsque je vais prendre l'exemple du chausse, c'est-à-dire quand je vais tout droit en ski, ben, j'ai les jambes fléchies qui sont statiques. En snowboard, vous avez tout le temps, tout le temps, vous avez les, les jambes fléchies et très souvent aussi en statique. Pour les euh, snowboarders, très souvent, vous allez ressentir une brûlure au niveau du quadriceps. Donc, les jambes, le buste aussi. Les skieurs, on a les bâtons. Donc, il va falloir quand même renforcer un peu les membres sup. Et ensuite, énormément
0: le dos et le gainage et les abdos. D'accord. ouais. Donc, euh, donc, on a quand même besoin euh, de, du bas du corps. On va dire qu'il y, y a les pecs qui sont, qui sont un peu, peu euh, moins sollicités. Mais le reste, en tout cas, euh, on a quasiment tout le corps qui est sollicité.
1: Oui, on va dire 60% jambes, 30% abdos et dos et on va dire allez euh, 10% de, de bras
0: d'accord ok et ça donc ça c'est uniquement sur le ski de le ski de piste qui est j'allais dire plus plus, plus plus propice à travailler cette partie du corps oui le...
1: ski ski et snowboard hein, le snowboard aussi le graisses, snowboard après y y sur certains sur certains mouvements comme les abdos par exemple je vais peut-être accentuer plus les rotations de buste parce que ce sont des choses pour le pour tourner Enfin, c'est un mouvement que vous allez retrouver très souvent en snowboard donc allez, je vais accentuer un peu plus sur les rotations mais sinon, euh, dans l'ensemble la préparation physique est quasiment identique
0: Ok, d'accord donc ça c'est des choses qu'il faut mettre en place quasiment trois mois à l'avance histoire de pouvoir être prêt pour la saison et euh, pour éviter donc, ces blessures ou pour faire en sorte qu'on euh, ne se blesse pas échauffement Toujours Toujours échauffement.
1: Toujours échauffement. Après, et et je le mettrai aussi sur le site, hein, je vous mettrai un, un exemple d'entraînement en, et de préparation physique. Il y a un mouvement, ce qu'on appelle la chaise, mouvement que vous pouvez faire à la maison. Vous êtes calé contre le mur et vous avez les jambes perpendiculaires. Et là, vous restez une minute. Voire, le but, c'est de rester le plus longtemps possible pour habituer euh, votre mouvement à ce mouvement statique. Ensuite, vous allez avoir les fentes. Les fentes, euh, très bien pour les, pour le ski. Snowboard, je partirai plus sur du squat parce oui. que c'est un mouvement que vous retrouver Et ces fentes et ces squats, vous pouvez les faire de manière de deux manières en fait. Manière normale, où je descends, je remonte. Et ensuite, euh, d'une manière, on va dire, dynamique, en sautant. Pourquoi Parce que qu'en ben, son board, euh, si vous avez une bosse, eh bien, il, faut que, il faut que vous ayez l'impulsion En ski, c'est la même chose. Donc, vous avez ce mouvement-là que vous pouvez faire déjà de deux manières différentes. Ensuite, vous avez les pompes ou le développé couché. Pompes, si vous êtes à la maison, développé couché, si vous êtes en salle de, de musculation, pour travailler le torse, donc pectoraux, et triceps, parce que lorsque j'ai le planté de bâton, le fameux planté de bâton, ah ben j'ai besoin de triceps, tu vois, je tends le bras à taque pour bâton. Un petit soulevé de terre qui est pas mal, parce que soulevé de terre euh, pour le bas du dos, c'est sympathique, et ensuite, il bon, y en a un soulevé de terre que je kiffe, c'est le soulevé de terre sur une seule jambe. Vous prenez un kettlebell, un kettlebell vous savez, c'est ouais, la, ouais. la boule, euh, on va dire main droite, vous avez le pied gauche en stabilité. Vous allez descendre votre buste, descendre dans votre buste vers l'avant et remonter. Ça c'est de manière vocale, c'est compliqué à l'expliquer, surtout de de, de se l'imaginer. Je mettrai une photo sur le sur le site pour bien comprendre le mouvement et ensuite bien sûr tout ce qui est gainage.
0: D'accord. Donc ouais, vraiment. Là tu me là tu me dis vraiment qu'il faut quasiment tout bosser quoi. De de, de, de j'allais dire du cou jusqu'au pied quoi.
1: Oui, après la différence c'est que sur un, sur une préparation, on va dire euh, ce qu'on appelle le total body, vous allez faire un seul mouvement euh, sur les pecs et un voire deux mouvements sur le dos. Ça sera pas une séance axée que sur les pecs et une séance axée que sur le dos. On va pouvoir vraiment euh, cumuler
0: tous ces groupes musculaires en une seule séance. Et, 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 et je conseillerais aussi finalement de travailler le cardio euh, pour l'ensemble Surtout pour la, pour la petite rando euh, qui risque de durer euh, quelques heures pour monter jusqu'en jusqu haut des pistes. Il euh, y a un vrai travail là-dessus à faire. C'est des choses qu'on n'avait peut-être pas l'habitude avant euh, bah de, de, de prendre en compte cette randonnée. Mais je pense qu'il faut vraiment aussi se préparer pour, euh, pour cette randonnée.
1: D'ailleurs, là-dessus, j'en parlais sur le podcast aussi, raquettes et qu'ils de fond. Mais même, le cardio est hyper important, lorsqu'on se casse la gueule et que, tu sais, le ski, là, clac, il se décroche, il oui. part à l'autre bout. Il faut aller le récupérer ou alors il faut remonter la pente parce que j'ai mon ski qui est en haut. Mais je peux te dire que le cardio, t'as intérêt d'avoir avoir parce que sans cardio, tu ne remontes pas. Donc déjà, juste pour ça, le cardio est important, même en ski, même en snowboard et même avec les tirs fesses ou les télésièges.
0: Non, c'est très traumatisant. Je trouve que c'est un sport qui est très traumatisant pour les articulations. Enfin, moi, j'en ai très peu fait, mais les souvenirs que j'en ai sont… Euh, des lendemains douloureux, mais qui peuvent même avoir des journées qui durent avec, euh, avec ces douleurs-là. Qu'est-ce que tu conseilles pour éviter euh, ces douleurs d'après euh, euh, descente
1: Alors, d'ailleurs, par rapport à ces douleurs, on a constaté que les blessures se faisaient le troisième jour de votre, euh, de votre séjour au ski. Pourquoi le troisième jour Parce que vous avez cumulé de la fatigue. Cumulé de la fatigue durant le, de, durant le premier, deuxième jour, et très souvent, le troisième jour, bap, ligament croisé qui pète vous pouvez vous permettre de vous faire une demi-journée de ski et non une journée entière. Alors ça, c'est le coach qui parle. <rire> Personnellement, je m'autorise aucune demi-journée. Moi, <rire> j'ai une semaine de ski, c'est à bloc pendant une semaine. Voilà, c'est non négociable. Mais en tant que coach, je vais vous dire qu'il faut prendre, c'est si bien de se prendre une demi-journée ou de vous dire, on est le troisième jour, je vais y aller plus calme, je vais pas me faire de noir, je vais peut-être skier avec mes enfants et je vais la jouer un peu plus cool pour... Profiter du jeudi et du vendredi et surtout de ne pas me blesser.
0: D'accord, non, c'est pas mal de, de, de savoir que c'est le troisième jour que ça pète. Parce que euh, ouais, tu peux te faire une journée euh, une journée raclette, une journée fondue, ça je suis très bon sur les repas euh, autour des pistes. <rire> une journée chocolat. C'est ça. Ou une journée le troisième
1: le troisième jour, on te les envoie en fait, Amine.
0: Voilà, moi je suis là pour faire l'animation du troisième jour. Appelez-moi Monsieur Troisième Jour, comme ça au moins c'est sûr que je m'occuperai bien bien de vous pour, ces, pour ce séjour. Et donc, donc on est, on est là-dedans. Qu'est-ce qu'on fait pour éviter euh, ces courbatures ces, euh, voilà.
1: après, 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 ça va être du repos. C'est sûr, les courbatures, vous en aurez toujours. Le jour où vous n'avez plus de courbatures, euh, excusez-moi, c'est que vous êtes mort. Avoir des courbatures, vous en aurez toujours. Après, ça va être l'intensité des courbatures. C'est sûr qu'une personne qui est préparée physiquement, il en aura, mais beaucoup moins forte qu'une personne qui a zéro, condi zéro condition. Ça, ça prend la chose. Et ensuite, ben, qu qu'est-ce que faire bon, Après après une bonne journée de, de ski, c'est quoi C'est le bain, un bon bain chaud pour détendre, le, pour détendre les muscles, une douche chaude, passer le jet sur les zones qui ont bien travaillé, c'est-à-dire sur les cuisses, et, euh, et ensuite se, se détendre. Il y a aussi l'option, ça je j'aime pas trop mais bon je vais quand même la donner cette option euh, un effet éphéralgan alors c'est bien et pas bien c'est bien et pas bien ne pas s'habituer mais on peut les premiers jours en prendre un pour cacher alors, je dis bien cacher la douleur parce qu'il ne faut pas se dire tiens j'ai plus de douleur ça va c'est bon mon muscle il est, euh, il est reposé non si vous prenez ce type d'éphéralgan ce c'est que la douleur est endormie donc si vous avez vraiment très très mal vous pouvez prendre un effet algant ou un douli prendre bref un truc petit peu, ouais, ouais, calme ou, peu. Ou,
0: ou tout simplement peut-être mettre en place un petit quart d'heure 20 minutes de d'étirement le soir pour pouvoir peut-être étirer le muscle ça peut être une solution aussi peut-être dans, la, tu... douche,
1: dans euh, la douche mais euh, parce que moi le... ah non non mais attends je te jure que c'est vrai je te jure c'est vrai c'est comme le sauna c'est cette c'est je dis bien douche chaude ça va oui. détendre ça va ça va décontracter votre muscle et donc de là vous étirez. Moi, je suis raide comme un, comme un piqué. Ah bah, je te jure, quand je me prends un bain chaud, derrière, Inès, je suis Petra Gala, je suis... Tac, je te fais des étirements.
0: <rire> je suis Petra Gala, il m'a sorti. Je veux voir Petra Gala, je veux la voir sur les pistes.
1: Attends, elle a vu à Marseille, hein, d'ailleurs...
0: Euh... C'est nous écoute. Euh, C'est pas la référence Alors, Je suis Petra Gala. Euh, donc stretching sous la douche pour pouvoir, euh, bah, pour pouvoir finalement retrouver son, son cœur de, son cœur de danseuse. Et, euh, et, et et ouais. Et puis du repos quoi, se se, se se préserver un petit peu sur les pistes. Surtout que là, comme je vous le dis, ça va être ça va être un peu spécial cette année. Donc donc préservez-vous du cardio et surtout et surtout une bonne préparation physique pour pouvoir entamer, et pouvoir prévoir une, une bonne une bonne semaine de vacances euh, sur les pistes préservez-vous surtout
1: c'est ça surtout vous vous profitez profitez parce que le ski c'est vraiment euh, moi c'est 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 des vacances que j'adore c'est des vacances familiales donc aussi le soir vous reposez ou au, autour d'un en famille peut-être tapéro sympathique, détente raclette comme tu disais raclette et ensuite surtout faites attention de ce fameux troisième jour ne foncez pas Prenez votre temps et pour profiter, pour profiter de votre semaine.
0: Ok super bon bah j'espère que ça, ça vous a apporté euh, pas mal de lumière sur, sur cette pratique du ski de piste et euh, du snowboard. On se retrouve rapidement pour reparler encore de sport d'hiver et, euh, et vous donner encore des super conseils parce que grâce à Pierre on a des super conseils on est éclairé euh, même dans la nuit. Euh, Pierre tu remercies oh, je te remercie. Pour... remercie. Oh, Pierre je te pour tout ça et on se dit à très très vite.
1: Ciao ciao bonne glisse.
0: Vous avez écouté dans le cœur d'un sportif. Vous pourrez nous retrouver à tout moment sur toutes les applications de podcast. Mais pas que, sur tous les réseaux sociaux et également sur notre site internet dans le coeur Allez, prenez de quoi noter, je vous attends. C'est parti. W, w, w point, d, A. Non, je plaisante. On se retrouve très vite. Les jeunes. Grâce ah, c'est marseillais alors